0: Witam ponownie w kolejnym odcinku Nowojorskiej Prognozy Pogody. Dzisiaj jest całkiem całkiem ładnie, chociaż wczoraj padało przez cały dzień. Ja Was witam z mojej sypialni, w której na ten moment utknęłam. A dlaczego i jak do tego doszło? Już Wam opowiadam. Roni jest z nami już prawie dwa tygodnie. Nie, w sumie to dwa tygodnie. Jest już z nami dwa tygodnie ponad. I o ile przez ten czas naprawdę zrobiła ogromne, ogromne postępy, zaczęła wychodzić coraz częściej z podłóżka, zaczęła spać i przebywać gdzieś tam indziej, a nie tylko pod łóżkiem i zaczęła nawet do nas podchodzić, jak chcemy jej zaoferować smakołyka, to jednak za każdym razem jak wykonuje jakiś taki, nie wiem, wstaje po prostu, żeby pójść do toalety, to ona od razu się chowa pod łóżko. I trochę nas to martwi, że wy stworzy się w niej taki nawyk, że jak tylko coś się dzieje, takiego cokolwiek, to ona od razu będzie się chować, że ona będzie się takim, będzie bardzo strachliwym kotem. Więc kupiłyśmy border, taki specjalny, który będzie miał na celu zasłonięcie przestrzeni pod łóżkiem, żeby ona nie mogła tam po prostu wejść. Tylko problem polega na tym, że Roni aktualnie tam śpi. Więc my otworzyłyśmy drzwi do sypialni, żeby ona mogła sobie wyjść na chwilę. My mamy taki taki przedsionek, jak się wychodzi z sypialni, więc jakby to nie tak, że wyjdzie od razu do całego mieszkania dalej. Więc czekamy, jak tylko wyjdzie, może do łazienki czy coś i my w tym momencie szybko zagrodzimy wejście pod łóżko, żeby ona po prostu poniekąd była zmuszona do tego, żeby z nami przebywać, żeby zobaczyła, że my będziemy koło niej przechodzić, my będziemy blisko niej, ale to nie znaczy od razu, że my mamy jakieś złe zamiary wobec niej, że w ogóle rzucimy się zaraz na nią z maczetą. Albo, że w ogóle nawet będziemy ją dotykać czy zwracać na nią uwagę. Chodzi tylko o to, żeby ona poniekąd była zmuszona do tego, żeby odczuć, że nie musi się nas bać. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc tak to się właśnie zakończyło, że jestem uwięziona we własnej sypialni i czekam, aż mój kot obudzi się i łaskawie opuści opuści sypialnię. <grych> więc y, nie jestem w stanie... Chcę zrobić ten odcinek, bo boję się, że trochę tutaj trochę tutaj zabawię i będziemy czekać. A jednak chcę nagrać ten odcinek. No więc niestety będę musiała znowu sobie odpuścić y, rozmawianie o tym, jak wynająć, jak poszukiwać i jak wynająć mieszkanie w Nowym Jarku. Ale... Po ostatnim odcinku, w którym zasugerowałam, że możecie mi wysyłać pytania i ja z chęcią później zbiorę je wszystkie do kupy i odpowiem na nie w kolejnym odcinku, trochę pytań spłynęło, więc wybrałam sobie kilka tych pytań i zamierzam o nich właśnie teraz opowiedzieć. A, no i z góry przepraszam, że znowu nie będzie wieści za oceanu, no ale ani nie mam możliwości, żeby... Ani nie mam dostępu do tego, co sobie już przygotowałam, ani też nie chcę mówić zbyt głośno i energicznie, bo wiadomo, chcę jednak, żeby Roni wyszła spod tego łóżka. Natomiast przejdźmy do tematu tematu dzisiejszego odcinka, czyli Q&A na temat Nowego Jorku, Stanów Zjednoczonych i w ogóle tego, co chcecie wiedzieć ode mnie. Pytanie numer jeden jest, jak wyglądają zarobki w Nowym Jorku? Nowy Jork, tak jak już wspominałam, w ogóle jak wspominałam Stany, każde Stany mają trochę zupełnie inne standardy. W zależności od tego, gdzie pracujesz, czy gdzie mieszkasz, w jakim stanie, no to takiej średniej zarobków możesz się spodziewać. Jeśli chodzi o Nowy Jork i bardziej się tutaj skoncentruję na tym New York City, czyli Manhattan, Queens, Brooklyn, no to jednak te zarobki są całkiem niezłe. Dam za przykład stanowisko asystentki, dajmy na to w firmie prawniczej i załóżmy, że ta firma jest ulokowana na Manhattanie. Manhattan w ogóle, to jeszcze zanim zanim przejdę do tego przykładu, Manhattan jest w ogóle takim miejscem, które jest kumulacją Dużych firm, dużych przedsiębiorstw, w ogóle takich miejsc, które generują bardzo dużą gotówkę. Więc te zarobki automatycznie też będą większe. I tutaj przejdę do tego przykładu asystentki w firmie prawniczej na Manhattanie. Na takie stanowisko zwykłej asystentki, która gdzie de facto nie potrzebujesz żadnego wykształcenia prawniczego, tylko właśnie może bardziej takie administracyjne, na dzień dobry możesz się spodziewać, że zaoferują Ci 60 tysięcy rocznie. A, 60, właśnie, bo jeszcze, ja chyba w ogóle nigdy o tym nie mówiłam. Tutaj, jak dostajesz ofertę pracy, czy tam idziesz na interwiu i w odpowiedzi dostajesz ofertę pracy, że ofertę, mam na myśli ofertę zarobkową, mówi, mówią Ci, czego możesz się spodziewać, to podają Ci to w skali roku, nie w skali miesiąca. Tutaj wynagrodzenie oczywiście nie dostaje się raz na rok, tylko dostaje się raz na tydzień albo raz na dwa tyg- albo co drugi tydzień nie rzadziej, bo nikt by na to się tutaj nie zgodził ale podają Ci w skali rocznej jakiego wynagrodzenia możesz się spodziewać w Nowym Jorku, jeżeli oferują Ci 60 tysięcy dolarów rocznie to po odliczeniu taksów i tak dalej to jest mniej więcej 3 tysiące dolarów na rękę miesięcznie dajmy na to no i to jest taka kwota, która co drugi tydzień do Ciebie spływa. Półtora tysiąca dolarów. Czyli w sumie około 3000 tysięcy miesięcznie. Pira z drzwi. I to jest na dzień dobry. To jest za podpisanie kontraktu. Są niektóre asystentki, wiem, bo mówiła i to moja żona, są niektóre asystentki, które potrafią zarabiać nawet i ponad six figures. Six figures to znaczy ponad 100 tysięcy dolarów rocznie. A ponad 100 tysięcy dolarów rocznie to jest kurczę, nie wiem, no około powiedzmy 5000 dolarów miesięcznie na rękę. Są takie asystentki. I to jest tylko być asystentką. Tylko być asystentką. Tak jak mówiłam, żeby to porównać jakoś w skali takiej polskiej, można to porównywać tak, to, że jakby się zarabiało 5000 zł miesięcznie. Ja wiem, że currency jest trochę inne, ale tutaj też trochę inne są ceny, trochę inne koszty życia, więc dla ułatwienia możemy. Porównać, że to jest takie 5000 zł miesięcznie. Im więcej, im jakieś poważniejsze stanowisko, tym coraz więcej, więcej się zarabia. I wiadomo, tak jak mówiłem, jak jest się na Manhattanie, no to można spodziewać się znacznie znacznie większych pieniędzy. Dla filmowca na przykład albo dla fotografa. Na przykład, fotograf, taki fotograf mody, fashion, fashion photographer no to może się spo, spodziewać... Hmm. Myśle, myślę, że może się spodziewać na dzień dobry 80 tysięcy dolarów. Na dzień dobry. I też jeszcze zależy, zależy dla jakiej firmy, bo to zależy dla kogo robisz, dla jakiego sklepu, dla jakiej company, ale myślę, że 80 tysięcy dla fashion photographer... można można się spodziewać. Dla filmowca, na przykład dla zwykłego montażysty, o może tak, nie to, że dla filmowca, tylko zwykły montażysta, że idziesz do, do, do roboty i będziesz tylko montować filmy, nawet nie je kręcić, Też możesz się spodziewać 80 tysięcy. Nie chcę mówić six figures, bo to jest takie... To zależy. Zależy Bardzo często oni mówią, że od tego przedziału do tego przedziału i zależy od doświadczenia i umiejętności. I wtedy jak widzą, jakie masz doświadczenie, jak widzą twój performance, no to wtedy ustalają ci jakąś, jakąś kwotę. Ale na przykład jakiś taki video producer, który będzie tworzył content, no to to znacznie więcej. To już jest spokojnie ponad 100 tysięcy miesięcznie. Accountant, czyli księgowy w firmie na Manhattanie też, też może się spodziewać 80 tysięcy, może nawet czasami trochę więcej. Myślę, że też nawet więcej. Zależy od firmy. Ale księgowy na Manhattanie też może się spodziewać tyle. O, salespeople, czyli handlowce. Uff. Jak jest się dobrym handlowcem i pracuje się w firmie na Manhattanie, to można naprawdę... Piękne pieniądze zarobić. Piękne, piękne pieniądze, naprawdę. Kogo by tu jeszcze Wam jaki przykład? Ale wiecie, na przykład, w takiej firmie Construction, nie? Czyli w budowlance. Jest tutaj coś takiego jak Super i to jest taka osoba, która ogarnia wszystko, jakby organizuje cały system pracy. Jak, jak, co, jak co jest robione i co kiedy będzie robione i kontaktuje się z tą i z tą firmą, która ma zrobić to i to, i z inną, która ma zrobić coś innego, i tak dalej i tak dalej. My na to mówimy super. I taka osoba, jeżeli ma bardzo duże doświadczenie, a ta firma Construction znajduje się na Manhattanie, to też spokojnie ponad, ponad Six Figures może wyciągnąć. No i już nawet nie będę wspominać o jakie, o, jakie się najbardziej opłacają. Zawody, prawnik. Prawnik w Nowym Jorku to jest, jak jest się dobrym prawnikiem, to zarabia się naprawdę piękne pieniądze. A prawnik w Stanach Zjednoczonych jest zawsze potrzebny, ponieważ prawo w Stanach Zjednoczonych jest skonstruowane tak, że zawsze możesz o cokolwiek pozwać i zawsze się możesz do wszystkiego przyczepić, więc prawnicy zawsze mają sporo, sporo roboty. Albo na przykład immigration law, tak? sprawy od imigracji, jest tutaj tyle imigrantów, że ta imigracja, ci prawnicy, immigrant lawyers, to oni też szaleją. No i lekarze. A zwłaszcza, jak jest jeszcze plastic surgery, czyli chirurg plastyczny, no to to już jest petardo, to już jest 300 tysięcy rocznie. Tak, jeżeli jest się dobrym, jeżeli jest się całkiem niezłym takim chirurgiem plastycznym w Stanach, w Nowym Jorku, no to, ale najlepiej to w Kalifornii, wiecie, nie tyle co w Nowym Jorku, jeżeli jeżeli jest się chirurgiem plastycznym, to lepiej jest pojechać do Kalifornii. Tam jest to... Tam, tam operacje plastyczne są znacznie bardziej popularne, więc tam lepiej jest kręcić taki biznes. Ale w Nowym Jorku też spokojnie, lekką ręką 200 tysięcy rocznie, albo 300 tysięcy rocznie. No więc tak wyglądają mniej więcej zarobki. I tak jak mówię, no to jest to tak samo jakby zarabiać 300 tysięcy złotych rocznie. No to sobie można podzielić przez 12, to wiadomo jaki jest... Tylko, że może odjąć od tego 40%, bo to tak wszystko w podatkach czasami jest zabierane. Nie? Spore podatki. Jeżeli, Jeżeli wy narzekacie na wysokość podatków w Polsce, to nawet nie chcecie wiedzieć, jakie podatki, jakie podatki płacą Amerykanie. Bo tutaj płacisz i podatek federalny, czyli ten rządowy i podatek stanowy. A jak jeszcze mieszkasz gdzieś indziej, to jeszcze podwójny podatek, potrójny, tak? Federalny, W jednym stanie i w drugim stanie. Więc spore podatki się płaci. Przejdźmy do kolejnego pytania. Kolejnym pytaniem jest, przepraszam, ja to mam na telefonie, kolejnym pytaniem jest, na jak długo najlepiej jest odwiedzić Nowy Jork? O, to jest dobre pytanie akurat. Ja uważam, że dwa tygodnie przy naprawdę, naprawdę intensywnym zwiedzaniu to jest minimum. Moja mama odwiedziła nas w tamtym roku w okolicach lata i przyjechała na jakieś niecałe dwa tygodnie, chyba to było 12 dni albo 13 dni, coś w tym stylu. I no, nie mogłyśmy sobie pozwolić na jakieś intensywne zwiedzanie, ponieważ ja mogłam wziąć mamę gdzieś dopiero po godzinie czwartej, więc jakby od razu połowa dnia była ucięta. No ale mama opowiadała, że czuć było, miała taki niedosyt, nie zobaczyła wszystkiego, co co by chciała. Natomiast uważam, że jeżeli się naprawdę dobrze zorganizuje swoją swoją wycieczkę do Nowego Jorku i wypełni się każdy dzień od, od rana do wieczora, to dwa tygodnie to jest takie minimum, które powinno się poświęcić. Wiadomo, najlepiej jest przyjechać na dłużej, no ale to jest też droższa impreza, prawda, zwłaszcza przy przy polskich zarobkach i przy całym przewalutowaniu i no tak to, to są naprawdę spore, spore koszta, wyjechać tutaj sobie na miesiąc. Natomiast, jeżeli kogoś stać na to i budżet nie stanowi, nie stanowi problemu, no to ja osobiście polecam, zachęcam, żeby przynajmniej na miesiąc, sobie, na przynajmniej trzy tygodnie, żeby sobie tak zaplanować taką, taką inty, takie intensywne zwiedzanie Nowego Jorku. Ale dwa tygodnie przy takim intensywnym zwiedzaniu też powinny być ok. Natomiast uważam, że jest to takie minimum, żeby wyciągnąć z tego wyjazdu jak najwięcej. Bo wiadomo, jest tutaj wiele, wiele miejsc, które naprawdę warto zobaczyć. A ponieważ Nowy Jork jest względnie sporym miastem, no to wszystko jest od siebie gdzieś tam jakoś oddalone. Mamy Central Park, a Central Park jest duży. Zwiedzanie Central Parku na pieszo, tam jeszcze w ogóle jest Zo, takie mikro powiedzmy to to już jest spokojnie 3 godziny z bani minimum i tak się względnie szybko chodzi. i Jest jeszcze muzeum Met. tam w ogóle idzie się na cały dzień, od samego rana do zamknięcia, bo inaczej nie zobaczysz wszystkiego, po prostu nie zobaczysz wszystkiego, więc już masz dzień z bani. Znaczy no dobra, do wieczora, potem sobie możesz gdzieś na indziej skoczyć. I co, masz jeszcze Government Island, gdzie najfajniej by było, najf- najlepiej jest zostać przez parę godzin. I Brooklyn, który jest ogromny i jest pełen niesamowitych miejsc. Jest Roosevelt Island, który też jest niesamowity. Um, co tam jeszcze jest? No wiadomo, Memorial e, po World Trade Center, mm, Chinatown jest fajnie zobaczyć. I tak dalej, i tak dalej. Jest mnóstwo właśnie miejsc, które wymagają czasu. Wymagają po prostu czasu, więc dobrze zorganizowane dwa tygodnie to jest minimum, które należy poświęcić moim zdaniem na Nowy Jork. Bo inaczej nie można powiedzieć, że się widziało Nowy Jork. Kolejne pytanie to jest... Kiedy najlepiej jest odwiedzić Nowy Jork? Jeśli budżet nie stanowi dla nikogo problemu, to najlepiej jest odwiedzić Nowy Jork... E, powiedzmy wczesnym latem albo późnym latem można też odwiedzić Nowy Jork w trakcie Świąt Bożego Narodzenia ze względu na dekoracje i tak dalej. Natomiast jeśli, właśnie, natomiast jeśli chodzi o lato, no to tak, po pierwsze trzeba być przygotowany na to, że jest to bardzo turystyczny okres, więc wszystkie ceny będą znacznie wyższe. No i to też się wiąże z jakimiś tam upałami. Natomiast plus jest takie, że naprawdę jest mnóstwo fajnych rzeczy i mnóstwo takich fajnych atrakcji, które są robione, są organizowane jakieś festiwale, jakieś zbiórki, że zbiórki mam na myśli takie, wiecie, jak na przykład te zjazdy motocyklowe, albo coś tam innego, albo, albo jakiś pokaz starych samochodów, albo coś tam, albo jakaś parada, na przykład w czerwcu. Czerwiec, czerwiec jest okrzyknięty tak zwanym Pride Month, czyli przez cały miesiąc jest tematyka LGBT i jest mnóstwo takich różnych... po prostu jest bardzo dużo, bardzo dużo przecen, a po drugie pod koniec czerwca jest zajebiście wielki marsz. Marsz, parada... Parada, bardziej można powiedzieć parada równości, gdzie... Jest cała taka jeżdżąca scena. Niesamowite przeżycie. My byliśmy w tamtym roku i w tym roku też się wybieramy. A po, właśnie po takiej paradzie można sobie skoczyć do, do jakichś tam klubów. Jest taki fajny klub, klub pub w Nowym Jorku, który się nazywa Harriet, Henrietta Hudson. Tak, to jest właśnie ten, ten klub, w którym ja się wybrałam na samym początku kiedy złapała mnie tęsknota za domem, z którego, zło- z którego wróciłam ze złamanym palcem i skręconą kostką. Ale klub sobie jest naprawdę spoko. My byliśmy w tamtym roku, zamierzamy być w tym roku znowu, bo była naprawdę, naprawdę fajna zabawa. No i, i latem jest więcej takich takich różnych atrakcji, festiwali, koncertów, pokazów różnych inicjatyw i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, tak jak mówię, wiąże się to również z większymi kosztami, ponieważ są to jednak bardzo takie turystyczne okresy, więc wszyscy podnoszą sobie cenę, powiedzą, że będą tam turyści i że wydadzą pieniądze. Natomiast, jeżeli chcecie trochę tak taniej zwiedzić sobie Nowy Jork, no to najlepsze są takie okresy typu luty, styczeń, luty, może jeszcze marzec, albo na przykład lis, październik, listopad, czyli jakby pogoda jest kiepska, nie ma tych festiwali, nie ma tych inicjatyw, ale też wiadomo, że jest mniej turystów, więc te ceny też spadają. Więc można jakby, chociaż nadal są różne atrakcje, tak? no bo nadal można wejść sobie na jakieś tam obserwatorium albo na Diecz. To jest na ten moment chyba najwyższy punkt w Nowym Jorku, w którym widać piękną panoramę miasta. Więc te ceny trochę spadają. No więc to zależy. Moim osobistym zdaniem chyba najlepiej jest uderzyć w taki moment kwietnia albo właśnie września, ponieważ to są takie dwa momenty, w którym już się coś zaczyna dziać, ale ceny jeszcze nie są zbyt wysokie, a pogoda jest taka nie super zimna, ale też nie za ciepła, więc albo tak jak mówię w przypadku września jeszcze się coś dzieje ale już ceny spadają, tak? Więc ja osobiście uważam, że to są takie dwa najlepsze momenty do zwiedzania Nowego Jorku, takie, które byłyby gdzieś tam kompromisem. No i przechodzimy do kolejnego pytania i kolejnym pytaniem jest jak wygląda adopcja zwierzaka w Stanach Zjednoczonych? Po pierwsze takich organizacji nie ma czegoś takiego jak schronisko, jako takie schronisko. Znaczy inaczej, jest mnóstwo różnych organizacji, które się gdzieś tam zajmują zwierzętami takimi bezdomnymi, ale nie wiem, czy można to nazwać schroniskiem, jakimś takim shelter czy coś takiego. To są po prostu takie organizacje, które, fundacje, które zbierają zwierzęta z ulicy i starają się im znaleźć dom. I jest takich organizacji mnóstwo. Mnóstwo, ogrom w Nowym Jorku. Zazwyczaj taka organizacja ma swoje albo konto na Instagramie, albo konto na Facebooku, a na pewno stronę internetową i zazwyczaj pokazują zwierzęta, które mają do adopcji. Nie wszystkie, w sensie nie wszystkie pokazują, ale znaczną większość. I jak już się wybierze takiego zwierzaka, no bo czasami taki zwierzak faktycznie jest gdzieś tam albo u weterynarza leży, albo jest jakoś hospitalizowany, albo coś, albo znajduje się w jakimś tam domu zastępczym, czy tam tymczasowym, o, tak to się nazywa. No to... Później, jak już się wybierze jakiegoś takiego zwierzaka, nie wiem, należy napisać do tej strony takie zgłoszenie, że jest się zainteresowany, ma adopcją kota, takim i takim. Niekoniecznie trzeba wybrać, można po prostu od razu napisać i powiedzieć, hej, chcemy zaadoptować kota. I oni ci pytają, czy, czy już sobie jakiegoś wybraliśmy, można powiedzieć tak, nie. Przede wszystkim w pierwszej kolejności, przynajmniej ja to podam na przykładzie tego, jak wyglądała nasza, nasza taka cała procedura adopcyjna RONI. My złożyłyśmy taką aplikację, dostałyśmy praktycznie od razu, natychmiast, a to był weekend, na, z marszu dostałyśmy jakąś odpowiedź. I nas poproszono o dwa kontakty, takie references, do takich osób poleconych, które, z którymi oni mogą się skontaktować i te osoby po prostu potwierdzą, że no nie wiem, jakimi my jesteśmy ludźmi, czy jesteśmy odpowiednio, odpowiednimi osobami do adopcji zwierzaka, jakimi byśmy byli właścicielami i tak dalej. Ja poprosiłam swoją mamę i poprosiłam swoją przyjaciółkę Sonę i oni się skontaktowali z moją mamą i z Soną i zaczęli tam pytać o różne rzeczy, czy, uwa- czy, czy uważasz, że my byśmy byli i tacy i tacy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, jakie jest moje doświadczenie. Po prostu... Generalnie chcą chyba jakiegoś potwierdzenia w ty, potwierdzenia tego, co ty wypisujesz w ankiecie adopcyjnej, bo tam jest mnóstwo, mnóstwo pytań, na które musisz odpowiedzieć. Szukają jakiegoś takiego potwierdzenia, że jesteś po prostu jakąś taką wiarygodną osobą, że mogą ci ufać i tak dalej. Potem umawiają się z tobą na wideokonferencję, i chcą zobaczyć twój dom. Jak on wygląda? Czy on jest wystarczająco dobrze zabezpieczony? Czy jest wystarczająco czysto? I po prostu generalnie zobaczyć, jak wyglądałby nowy dom do tego zwierzaka. Czy jest bezpiecznie, czy jest chłodnie, jak żyjemy, jak mieszkamy, czy są może jakieś niebezpieczne przedmioty, czy cokolwiek, bla, 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 bla. I po takiej rozmowie, po takiej wideo wideoprowadzaniu, dostajesz odpowiedź, czy jesteś zaakceptowany do. Zaadaptowania zwierzęcia. Oni ci mówią, tak, jesteście za, zaakceptowani, no i teraz możemy się dalej umówić na jakieś tam szczegóły. I po tej rozmowie, my miałyśmy też, i po, po tej rozmowie, jak my już zostałyśmy zaakceptowane, to my wtedy mamy rozmowę z tą osobą, w naszym przypadku to była Alysa, która miała tego kota. Miała Roni. I my miałyśmy wideo rozmowę z nią, podczas której mogłyśmy ją wypytać o wszystko związanego z, z, z akurat z Roni: ja, jaka jest, jakie ma nawyki, czy, czy drapie meble, czy jest taka śmaka, owaka i tak dalej. I wtedy po takiej rozmowie to my decydujemy, czy faktycznie chcesz się. Skoro wszyscy się zaakceptowani, tak to wtedy Ty decydujesz, czy faktycznie chcesz się zdecydować na adopcję tego, tego konkretnego zwierzaka, albo czy w ogóle chcesz się zdecydować na adopcję zwierzaka. No i my się akurat zdecydowałyśmy i potem się tylko umawiasz na odbiór. Aha, jeszcze jedna rzecz. Za, za adopcję, za podpisanie papierów adopcyjnych płaci się 200 dolarów. To nie jest tak jak w Polsce, że w sumie za darmo dostajesz kota. Płacisz 200 dolarów za to ja na początku jak o tym usłyszałam takie Boże, bierzesz kota, którego nikt nie chce i jeszcze musisz za to zapłacić ale w sumie jak tak sobie o tym pomyślałam to przy tych kotach i przy tych psach Naprawdę jest wszystko robione. One są odrobaczane, one są sterylizowane, czy tam kastrowane. Są doprowadzane do jakiegoś takiego porządku. A ponieważ w Stanach Zjednoczonych płaci się naprawdę za wszystko i to są naprawdę w ogóle koszt utrzymania zwierzaka, jeśli chodzi o opiekę weterynaryjną, to je są to są zajebiście duże pieniądze. Naprawdę. To naprawdę trzeba wiedzieć, na co się, na co się piszesz. Więc... To dwie, Jak tak sobie pomyślałam później, to 200 dolarów, które poświęca się na tego umowę adopcyjną, to naprawdę to są grosze w porównaniu z tym, co zostało włożone do tego w tego kota, w tego zwierzaka. Bo sama kastracja, czy tam sterylizacja kosztuje od 600 dolarów wzwyż. A już nie mówiąc o jakichś szczepieniach, które one mają, te zwierzęta robione, jakieś dodatkowe inne leki, i tak dalej, i tak dalej. Więc... To jest naprawdę nic w porównaniu z tym, co oni robią. No i przechodzę do ostatniego pytania, jakim jest, jak bardzo różni się życie codzienne w Polsce i w Stanach? Generalnie powiem Wam tak: Amerykanie mają tendencję do tego, że oni bardzo dużo rzeczy sobie ułatwiają. Ja na przykład nie pamiętam, kiedy ostatni raz poszłam sobie do sklepu. Znaczy, wiadomo, dobra, kupuję w sklepie, w sklepach polskich różne produkty, ale tak, żeby pójść kupić takie codzienne zakupy. Półtora roku temu ostatni raz poszłam faktycznie fizycznie do sklepu, żeby zrobić zakupy, takie do domu. No i wiadomo, nie liczę tego, jak wyjdę sobie na, na Greenpoint, do jakiegoś sklepu, gdzie chcę kupić po prostu polską kiełbasę, bez to polski produkt, tego nie liczę. Ale mówię do takiego supermarketu, czy, czy takiego grocery store, czy delikatesu, żeby zrobić po prostu zakupy do domu, jak papier toaletowy, sól, pieprz coś tam jeszcze innego, jakieś mleka, nie mleka i tak dalej. Półtora roku tego nie robiłam. Ja kupuję wszystko na Amazonie, bo tutaj jest coś takiego jak Amazon Fresh i to jest taki, nie wiem w sumie jak to nazwać, no po prostu mają taki swój market mały i ja sobie po prostu zamawiam jedzenie. W sensie produkty. I pomidory, i jajka, i mleko, i bekon, i ser, i coś tam innego i tak dalej. Jest jeszcze coś takiego jak Whole Food i z tego też zamawiam i Whole Food ma to do tego, że oni mają bardzo zdrowe, bardzo takie organiczne rzeczy i to też jest Amazona. To to jest takie bardzo duże ułatwienie, że ja już nie muszę chodzić do, do sklepu i zresztą nawet sobie teraz tego nie wyobrażam, jakbym jeszcze miała zapitalać raz w tygodniu na przykład, żeby zrobić sobie... Tym bardziej, że wiecie, w Nowym Jorku posiadanie samochodu jest naprawdę bez sensu, bo nie znajdziesz miejsca parkingowego Znalezienie miejsca parkingowego naprawdę graniczy z cudem, więc nie wszyscy tutaj mają auto. Więc po prostu najlepiej jest sobie zamawiać żarcie. W sensie produkty, to ci je przywiozą. I jeszcze inna rzecz jest taka, że Stany Zjednoczone, tak jak już w jakimś tam odcinku wspominałam, Stany Zjednoczone to jest czysty kapitalizm, więc jeżeli ktoś może zarobić na czymś... Inaczej, ludzie nie mają tutaj czasu, tak? więc chcą sobie ułatwiać życie. A ponieważ jest to kapitalizm i ludzie chcą zarabiać pieniądze, to jest to mnóstwo takich różnych rozwiązań, które ułatwiają ludziom życie. No no i tym pięknym akcentem zakończę dzisiejszy odcinek. Nadal czekam, aż mój kot wyjdzie wyjdzie spod spod łóżka. Mam nadzieję, że niedługo to nastąpi i będziemy mogły zrobić małą łóżkową rewolucję, że się tak wyrażę. Dzięki Wam wszystkim za za uwagę. A wiadomość od Wszechświata, jaką dzisiaj mam Wam do przekazania, to thoughts become things, czyli myśli stają się rzeczami. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.